0: Dieters Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer, wenn die schwere Tür aufgeht, dann fragt Dieter: Was wollt ihr denn trinken? Und diese Frage geht heute an die erste Dame, der erste weibliche Gast, der uns besucht in Dieters Weinbar. Es ist Gesine Roll vom Weingut Wedenborn. Hallo Gesine. Hi. <lacht> Gesine, ähm, die Frage war klar. Was darf sein?
2: Gesine müsste jetzt eigentlich Sonja sagen. Aber was sie noch noch lieber trinkt, ist natürlich gereifter Riesling, am liebsten vom besten Mann der Welt.
1: Oh wie der oh, oh,
0: Zufall so will, habe ich eine Flasche in den Zwölfer Gräfenberg vom Weingut Robert Weil. Also vom Zufall. beste Mann der Welt. Für die Gesine. Ja. Wilhelm Weil ja ist
1: Mann. ja der Mann von der von der Gesine und äh, Gott sei Dank, ich meine, wenn Schenk du jetzt nicht da wärst Gesine, würde Dieter ein. natürlich sagen, der beste Mann der Welt ist er selbst, das ist klar, aber... Nein,
0: also ich bin schon bescheiden von Haus aus. Ja, ich bin der Zweitbeste, der mhm. beste Mann der Welt ist der
1: Wilhelm, logischerweise. <lacht> ja, aber Gesine, schön, dass du da bist, dass du uns dass du uns besuchst hier in der Weimar. Ähm, man sagt ja über dich, dass du den besten Sauvignon Blanc Deutschlands und Dieter wird noch einen draufsetzen, der Welt der Welt hasst. Warum? <lacht> Was ist Frage? Tja. Das ist eine Frage. Tja, wie oder? soll man das warum? als Produzent beantworten? Ach ja, wir sind ja in der Weinbar. Ich meine, da
0: fragt jeder um, ja, warum? Mh. Der Kunze fällt immer gleich gern mit der Tür ins Haus.
2: Oh, ist Kein Problem dafür ist er bekannt. <lacht> <lacht> ähm, ist das so, könnte ich als Gegenfrage stellen, und letztlich, ähm, jeder kocht nur mit Wasser, ähm, auch jeder Produzent. Ich glaube, dass es so ist oder ich glaube es nicht nur, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass Sauvignon Blanc ein konsequentes Arbeiten noch mehr dankt als andere Rebsorten, auch noch mehr als Riesling und sowieso mehr als die Burgunder und ich denke, das tun wir, das haben wir im Laufe der Jahre gelernt, das, das zu tun und ähm, ja.
1: Ja, du bist ja, ihr seid ja in Rheinhessen. Ne? Mon die Gesine ist im schönen Monsernheim. Monsernheim? nicht Mon. Monsernheim. Den so Mond. Mond.
2: Nur, nur, dass das Haar nicht existent ist. Ja,
0: Monsernheim. Dafür <lacht> <Ja, früher lacht> hieß es
1: auch Wedenbornhof. Ja, aber eigentlich ist das ja eher so die Gegend da in Rheinhessen, wo man also traditionell Riesling, Burgunder und so, so an, wie, wie, kommt, wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, wir machen jetzt hier, ähm, Sauvignon Blanc? Mm. Du guckst mich an, so. ich das beantworte oder die Gesine? <lacht> Nee, ich habe dich nur angeschaut, dass du nicht wieder anfängst, dazwischen zu reden. So, Deshalb.
2: Also ähm, mittlerweile haben wir über 50 Prozent der Rebfläche bei Wienborn Sauvignon Blanc. Ähm, es begann alles schon Anfang der 2000er. Ähm, als letztlich mein Vater, letztlich habe ich ihm zu verdanken, dass es heute Sauvignon Blanc gibt ähm, im Weingut, als er die ersten Sauvignons pflanzte, damals noch im Versuchsanbau, es gibt eine Rebsortenliste, überhaupt mit zulässigen Rebsorten, damals war der Sauvignon Blanc noch überhaupt nicht existent auf dieser Liste. Und wir haben also damals, oder mein Vater vielmehr, im Versuchsanbau den Sauvignon Blanc angelegt und äh, damals auch schon gleich in einer sehr guten Lage. Der heutige Tarossa ist der älteste Sauvignon Blanc Weinberg mit über 20 Jahren, der äh, den, den Wedenborn besitzt. Und äh, das funktionierte super gut und ich mochte die Rebsorte sehr, sehr gern. Und ähm, ja, so ist es im Laufe der Zeit entstanden. Also es war keine Marketingidee, auf den Sauvignon Blanc zu setzen, ähm, sondern ich mochte es gern und man hat sich mit der Rebsorte so entwickelt, ja.
0: Und dein Vater hat ja auch schon in sensationelle Scheu gemacht. Ne?
2: Ja, das stimmt, das hat er also der auch. Hat, ja. äh,
0: der war ich ja schon, nicht. ja, ja. Da haben wir <lacht> um mal fast, mir mal Mühe gegeben, fast leer zu süppeln, wenn wir aber gehört haben. <lacht> <lacht> mit Schlauen, aber dein Papa hat schon immer war ja schon immer auch hatte, seiner Zeit voraus, ne, ja, kann man sagen. Definitiv, immer.
2: ja. Also er hat er hat eine gute äh, äh, Basis gehabt, von der ich mich wieder entwickeln konnte, wobei der heutige Sauvignon Blanc Stil sich in den letzten Jahren auch ähm, noch mal noch mal anders entwickelt hat. Also ich hatte definitiv eine gute Startbasis, ja. Aber es ist auch so, dass nicht nur Wedenborn oder, oder ich das erfinden konnte, das es halt einfach auch gut dort funktioniert. Das, das ist halt auch wichtig. Wir arbeiten halt nun mal mit, äh, mit einem kleinen Mikroklima und mit Boden. Und ähm, ich würde behaupten, dass der südliche Teil Rheinhessens und der Norden der Pfalz für Sauvignon Blanc äh, perfekt funktioniert und dass Sauvignon Blanc auf Kalk auch gut funktioniert.
0: Das hast du aber auch erst mal erkannt, ne? Ja. Also, mein, in der, in der Gegend, das wo du bist, in Monsernheim, in Westhofen, ja. Westho Westho also man muss, Kunze für dich, der ja, äh, geografisch die absolute Superniede ist, unterhalb von Monsernheim, genau, unterhalb von Monsanheim ist ja Westhofen, also wenn man aus, von Monsernheim der Berg läuft, steht Dubs man. Du ja
2: nur noch weiter unterhalb von Dubs. Ja, ja, <lacht> Dubs. Osthofen. Osthofen. Ja, du
1: kennst den Dubs. Ja, genau. Wolfgang Dubs. Ja. Das ist, äh, aber, aber das du hast
0: es ja auch erkannt, ne? Also du hast jetzt nicht wie alle anderen dort, das ist Riesing, Riesling, Riesling, vielleicht noch ein bisschen burgunder ich muss ganz kurz
1: unterbrechen, weil oft so Insider sind für alle, die zuhören. Dubs in Osthofen ist der Landgosthof Dubs und äh, da gibt es einen großartigen Metre, der, der ist mittlerweile schon ich glaube, Jahre über, alt. über 70 und äh, auch <lacht> einer, der damals auch die äh, Sommelier-Union in Rheinhessen vorangebracht hat, auch einer, der... Nicht nur in Rheinhessen,
0: der, der, der Dubs gehört zum deutschen Küchenwunder,
1: der, wenn man das mal sage Genau, das hatten ja. wir nämlich das Thema ja auch schon ja. mit dem Herrn Frenzel und da kann man also wunderbar essen, das ist ein ganz toller Tipp, also wenn ihr da mal hin wollt. Nur um das geografisch ja. äh, wieder einzuordnen, was das ist. Also Ost Also
0: die Gesine, die Gesine kommt, äh, sag mal, was sind das? Zehn Kilometer nördlich von Woms So. Ungefähr. Ach viel mehr. 15. Viel mehr. Luftlinie. Also, ja. aber du hast, du hast auf alle Fälle es nett gemacht wie alle anderen. Ich meine, da gibt's ja toll. Da kommt der Keller ist da, hat viele Weinberge. Der Wittmann ist dort, der Kröbe und wie sie alle heißen. Und die Top Rieslinge von Weltruf produzieren. Das ist korrekt. In ja. deiner Nachbarschaft. Du bist ja nur teilweise bis hier oben drüber.
2: Ja, das mischt sich also ja, gerade in der genau. Gemarkungen stehen deren Flächen ja. auch neben. Ja. Und du hast ich gesagt, so ich mache
0: ja. Sauvignon Blanc.
2: Ja, das ähm, äh, hatte ja auch nicht äh, Sauvignon Blanc hatte ja nicht immer die gleiche Lobby oder wie soll man es sagen auch 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 nicht den Ruf, wie er heute hat. Ja, das war schon auch gerade Kollegen Unken rufen zum Trotz vor 20 Jahren und auch noch vor 15. <lacht> ja, äh, aber ja auch da hat Beständigkeit. Äh, also ja, äh, es macht mir Freude und ich äh, weiß auch, äh, was Riesling kann, definitiv. Oh. Ich liebe Riesling, ja. Aber wir können ja nicht alle Riesling machen. Und, und so einen Kerl, der ein bisschen Riesling macht und, danke. Äh, und so kam es, dass ich mich gerne auf den Sonja Blau konzentrieren wollte. Und ich mag die Rebsorte sehr, 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 sehr gerne und auch die kann man natürlich in höhere Qualitäten führen, ja.
1: Also du weißt ja, in der Weinbar, das ist ja wie, wenn man an der Theke sitzt, ne? da unterhält man sich ja miteinander, wo man dann so sagt, ja sag mal, warum machst denn du das eigentlich bei euch im Weingut? Du hast doch auch, hast doch auch Geschwister, oder? Du bist doch kein Einzelkind.
2: Nee, ich habe einen jüngeren Bruder, der auch Winzer ist. Aber, der einen guten Riesling macht übrigens. Aber, aber, macht Und so, ja. Ja. aber
1: der macht das jetzt nicht im Weingut Wedenborn?
2: Nein, der hat ein eigenes Weingut. Das Weingut Daniel Matern mit seiner Frau wiederum zusammen.
1: Ach so, das ist so... Ja. Wie man das so kennt, gibt es ja immer diese Hektabelle und da findet man sich dann ja. und sagt dann… <lacht> nee, in dem Fall war das, glaube ich, alles.
2: <lacht> Wo lernt man sich kennen, ne? Das ist halt beim Wein.
1: Liebe und. vergeht, Hektar besteht. Ja. Ach so, okay. <lacht> Ja, war das für dich auch schon immer klar, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall ins, ins Weingut gehen? Es gibt ja also immer mehr, also super erfolgreiche Winzerinnen, was ja früher so ein Tabu war. Das Fass wollen wir auch gar nicht aufmachen, darüber jetzt zu diskutieren. So, oh ja, eine Frau, die Winzerin ist es mittlerweile... Aber ich krieg
0: schon wieder die Show wie runter. Ja, nee, es ist, ist,
1: ist ja gang und gäbe. Also ich meine, es gibt super, ob das jetzt in der Fall, falls die Katrin Wind ist zum Beispiel, die ich kenne, oder jetzt hier die Juliane Eller in Alzheim in Rheinhessen. Also es gibt super tolle, erfolgreiche Winzerin, war das für dich immer klar, dass du das machen willst?
2: Ja, relativ schnell. Also als Kind äh, habe ich mir, glaube ich, nicht so äh, intensiv Gedanken darum gemacht, aber dann äh, relativ schnell, eigentlich mit 14, 15, äh, war mir klar, dass ich das gerne möchte und habe schon auch ab da das im Kopf gehabt, ja.
0: Die Gesine war schon immer sehr zielstrebig, ich darf das sagen, ich kenne die schon. Lange. Ich habe mit dem mal gewohnt, in Luftlinie 10 Meter. <lacht> wo wo hat er die da noch nicht gewohnt? <lacht> naja, aber es ist tatsächlich so, wirklich, auf
1: der anderen Seite, ne? <lacht> habe ich, hab ich gewohnt. Sein. Also ich
0: kenne die Gesine schon sehr lange. Ja? Und die ist schon immer sehr zielstrebig, das stimmt. Ist so.
1: dein Sauvignon Blanc gibt es ja dann auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Was sind da die Unterschiede?
2: Äh, naja, wie bei jeder anderen Rebsorte auch, kannst du eben Sauvignon auch in verschiedenen Lagen und auf verschiedenen Böden anbauen und dann auch verschieden ausbauen, zu verschiedenen Lesezeitpunkten ernten. Also du hast im Prinzip die ganze Bundesspielwiese, wie bei Riesling auch. ja.
1: Ja, Du, du kannst es ja besonders gut mit dem Sauvignon Blanc. Würdest du sagen, du kannst diesen Sauvignon Blanc jetzt auch zum Beispiel irgendwo im Rheingau machen?
2: nein. Da ist kein Kalk. <lacht> da macht sie dann besser. Das besseren. ist der Kalk. Da ist Riesling, Rheingau ist Riesling und das ist auch gut so. Und ähm, Sauvignon Blanc funktioniert auf Kalk und auch in südlicheren Gefilden südlicher als der Rheingau. Äh, meiner meiner Ansicht nach äh, besser. Ja. Wobei es
0: gibt es gibt den ein oder anderen guten Sauvignon Blanc aus dem Rheingau. Das muss man sagen. Erbach, der das fällt mir den Name nicht ein, macht einen ganz guten. Der Name vom anderen fällt mir auch nicht ein, aber es gibt, es gibt auch, oh Gott, oh Gott, es gibt auch wirklich den einen oder anderen guten Sauvignon Blanc. Was, im Dieter, was willst du, das heißt, der was, Name fällt mir nicht ein, das ist unfassbar. Ja, das ist im
1: Alter, kommt das vor. Ja, 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 Dieter, ja. was ist denn jetzt so mit dem äh, Sauvignon Blanc, was würdest du da jetzt äh, zu essen machen, ne? wenn wir so Food Pairing haben? Was, was würdest du zum Sauvignon Blanc so empfehlen?
0: Das ist eine, eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, dass
1: gerade Sauvignon Blanc, wenn er jung ist, ähm,
0: Finde ich sehr schwer zu kombinieren. Ich also Was gut ist, sind Erdbeeren und Sauvignon Blanc. Das finde ich, das passt irgendwie. Oder überhaupt, Obst und Sauvignon Blanc passt äh, gut. Ich glaube, Sauvignon Blanc zeigt dann seine große Stärke als Essensbegleiter, wenn er gereift ist. Wenn er mal so 10, 15 Jahre alt wird. Dann kannst du den auch durchaus zu einem zu Schmorgericht mal auf den Tisch stellen. Dann machen die Leute echt Augen. Gegrillter Fisch. Und Sauvignon. Und gereifter Sauvignon Blanc ist eine tolle Sache. Ich kenne es aus Südafrika. Da hast du, hast du öfter, deutlich öfter die Chance, mal einen gereiften Sauvignon Blanc zu kriegen. Und dann wird es wirklich spannend. Aber jung, ah, jung finde ich immer schwierig, muss ich sagen. Aber Gesine weiß vielleicht was. Zu jung und Sauvignon Blanc.
1: <lacht> ja, jung ist sie ja selbst. Blutjung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, also Sauvignon Blanc und Essen. Ähm, ja, also ich ich bin ja kein großer, äh, dass das immer alles so ganz genau passen muss. Ich meine äh, im Restaurant ja und wenn es der Job ist, dass das jetzt ein Food- und Weinpairing passen muss und ansonsten gibt's ja auch Alltag und das passt entweder zu 100 Prozent oder halt Mann zu 100 Prozent. Ja klassischerweise und da bin ich völlig beim Dirk zu gegrillten Fisch oder Fischgerichten allgemein passt Sauvignon Blanc ganz herrlich und dann kommt es natürlich total darauf an, wie er ausgebaut ist. Also sprechen wir jetzt über einen Gutswein, der blutjung ist, ähm, der eher zu leichteren Gerichten passt oder sprechen wir über einen, äh, jetzt im Fall von Wedenborn, Montarossa mit null Restzucker gereift, der ein sehr stringenter äh, ähm, Wein ist mit viel Struktur oder über einen Reserve greift, der Holz hatte, dann, äh, dann kann der zu ganz anderen und auch zu Fleischgerichten auch wunderbar funktionieren, ja.
0: Also ich habe, ich muss, muss ja vielleicht noch eins dazu sagen. Wenn ich an Sauvignon Blanc denke, denke ich natürlich an dieses, vor allen Dingen an den Typus, den ich aus Südafrika so kenne und so sehr liebe. So dieses quietschige, weißt du, mit der Stachelbeere und dem Heu und dem Ganze Und das ist, es gibt ja Sauvignon Blanc von der Loire zum Beispiel, aus der Steiermark, die im Barrik aus oder im Holz ausgebaut sind, die von der Anmutung her ja eigentlich eher wie ein großer Burgunder sind und gar nicht dieses quietschige, grüne, kreischende haben. Da ist es natürlich wieder ganz anders wie dem Essen, ne? Das kannst du auch jungen zu, weißt du, Geier, was auch immer. Aber wir sind ja eigentlich Trinker und nicht so die Esser, weißt du? <lacht>
1: Die Frage ja, immer so gemein. Ja, nee, aber, Mich
0: musst du ja fragen, was isst du zum Wein? <lacht> Nicht, was trinkst du zum Essen? Ja, weißt
1: aber, du? Gut, ich wollte einfach nur mal fragen, weil du, weil es ist ja deine Weinbar. Ne? Ich würde ja sagen können, dass du irgendwas Kredenz zum Essen heute oder so.
0: Heute gibt es Essen, ja klar. klar. Wir essen gleich Takiatelle mit Trüffelbutter, wir essen Bœuf Bourguignon. Und da passt zum Bœuf Bourguignon passt das Sauvignon Blanc wie Arsch auf Eimer.
1: Aber jetzt wollen wir ja unseren Gast auch mal hier mit unserem Gast unterhalten. gesehen wenn jetzt hier Glyphosatverbot kommt demnächst, betrifft dich das in irgendeiner Form?
2: Nö, nö, wir benutzen sowieso keines mehr, alles gut. Also es schließt sich für Qualitätsweinbau aus, ja,
1: okay für, für mich. Wie, wie, wie ist das generell, ich meine, man kann ja sagen, man stellt sich das immer so romantisch vor und sagt, ah ja, Winzer... Im Weinberg immer schön in der Natur und dann im Keller und immer ein bisschen Wein probieren. Ich meine, du führst ja letztendlich ein Unternehmen, das ist ja auch viel Papierkram. Wie wie, wie sieht denn so dein, dein Tagesablauf aus?
2: Das Schöne ist, dass es keinen typischen Tagesablauf gibt. Es ist ein unglaublich ähm, vielfältiger und diverser Job. Ähm, auch viel draußen nach wie vor, aber natürlich ein Unternehmen zu führen ist sehr komplex. Ähm, Wissen alle, die es tun und ähm, das ist aber schon im Weingut so, dass du, dass du eine große Abwechslung hast zwischen Weinberg, Keller, natürlich auch Büro und zwischen allen möglichen Themen, die auch andere Unternehmer betreffen und auch die Landwirtschaft im Speziellen. Ja.
1: Ja, ist es das so, dass man mittlerweile als Winzer äh, so viel Bürokratie hat, dass man gar nicht mehr zum eigenen Job kommt? Nein. Nein. Also,
2: das würde ich nicht sagen. Nein. Nein.
1: Es gibt welche, die das immer behaupten. Ich habe ja schon es gibt viele Winzer, die sowas behaupten,
0: ja. Aber ich weiß gar nicht, was die, was die, wie die ja, darauf kommen. Also. Ja,
2: aber es braucht ja, immer irgendwo eine, eine Gesetzgebung, sonst sind wir ja alle im, irgendwo mhm. im,
0: äh, Also. also. Fakt ist, es gibt schon Bürokratie, ne? Also, die, die letzten aber ist ja Jahre ist es auch mehr ja. geworden. Aber das ist nicht so, dass du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, irgendwelche Formulare oder sonstigen Nein, Schwachsinn auszufüllen. Auch gerade
2: finden. in unserer Branche können wir uns darüber wirklich ja, nicht beschweren. Ich glaube, glaub
0: diejenigen, die, die sich beschweren darüber, dass es so viel Bürokratie ist, das sind die Erfolglosen. <lacht> Ja, das ist ein starkes
1: Statement, wie immer, von unserem Dieter. Oh, also, das meint, das, könnte ja, das, das, das oh. könntest du vielleicht bereuen, aber gesagt ist gesagt. Gesine, andere Frage. Marketing heutzutage, ja, Marketing ist doch für einen Winzer das A und O. Oder, ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt kein Marketing hast, wenn jemand jetzt nur deinen Wein aus irgendwelchen Blindproben kennen würde oder so, das, das bringt doch noch keinen Erfolg.
2: Also, ich denke, die Basis, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist eine, ist eine super Qualität. Das bringt halt nichts, wenn du es im stillen Kämmerlein in deinem Hinterhofen Bombenwein machst. Das musst du schon wem mitteilen. Außer du kannst alles selbst trinken, ja. Da kunst sie Guckt
1: der Kunst wird es schaffen, Guck dir jemand ja, Genau.
2: Also, natürlich gehört es wie bei jeder Company ähm, dazu, dass du darüber sprichst oder am besten andere darüber sprechen, was du gut kannst. Klar, also Marketing spielt auch im Weinbau eine ne große Rolle.
1: Hast du die irgendwie jetzt auch so gemerkt in Zeiten jetzt von äh, ganz vielen, wo bei Instagram mit Bildern gearbeitet wird, wenn du da aktiv bist, kriegst du da mehr Resonanz oder auch mehr Kunden über Instagram? Es gibt also viele, die über die sozialen Medien mittlerweile also auch Kunden generieren. Ist es eher das oder ist es eher durch Fachzeitschriften? Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Ähm, ist ganz schwer zu sagen, wo was herkommt, weil du natürlich nicht jeden fragst, weshalb er jetzt Wedenborn und Wedenborn Sauvignon Blanc äh, trinkt. Ich glaube, dass das Gesamtwerk letztlich der Marke äh, das, das Entscheidende ist. Also, dass du, wenn du eine starke Marke bist, in allem gut wirst, im besten Fall. ja. Und äh, wo genau was herkommt, kannst du meistens nicht zurückführen. Also, ich glaube, dass eine Mund-zu-Mund-Propaganda, eine Empfehlung auch heute ähm, in, in Zeiten von Social Media immer noch das Wertvollste ist. Und das ist auch das meiste, was ich als Feedback bekomme, dass es empfohlen wurde.
1: Also ich kann dir auch wieder einen Marketingbericht noch Feedback geben, wie ich Wedenbauern das erste Mal kennengelernt habe. Und zwar war ich in diesem Club drin von der von der Sansibar. Da gibt es ja so einen Weinclub, ne Und habe ich zum Geburtstag mal geschenkt bekommen. Und da war dann, waren dann so zwei Flaschen mit diesem blau-weißen blau Etikett und da waren Sauvignon Blanc und Grauburgunder drin mhm, von genau. dir. Und ich dachte erst, wie ich das Etikett gesehen habe und habe diese Flasche gesehen, dachte ich was ist denn das, Wedenborn? Wo, wo liegt denn das? Ich dachte erst, es wäre irgendwo, keine Ahnung, von von Neu Neuseeland oder oder sonst wo. Ich habe erst gar nicht kapiert, Wedenborn. weil weil dieser Name Wedenborn, das ist doch jetzt kein typischer reihessischer äh, Name, doch, doch, oder? doch? Witzigerweise denken Echt?
2: manche, es wäre südafrikanisch wegen diesem Doppel-E. Ich meine, ich bin es von Kindesbeinen angewohnt. Verrückt. Ähm, Deshalb, aber äh, Weht ist typisch ist, ähm die Weht ist in den Ortschaften der Platz, wo früher die Pferde gedrängt wurden und Born ist ja das ähm, alte Wort für Quelle oder Brunnen.
0: Der kühle und, Grund. Äh,
2: genau, da gibt es noch einige bei uns mittlerweile und so hieß oder heißt das Weingut äh, Wedenbornhof der Platz, aber schon seit Ur-Ur-Großvaters Zeiten. Genau und heute die, die Weinmarke noch Wedenborn.
0: Du hast ja gewechselt, ne? von Wedenborn Hof, dann noch zu Wedenborn. Das
2: Hof blieb irgendwann weg, ja. Ähm, genau, weil einfach zu lang. Ja. Aber
0: Kunze, du hast was Interessantes gesagt. Ich muss jetzt mal kurz äh, darauf eingehen. Was ich du was Interessantes gesagt. Ja, habe. Also, ja das muss man im Kalender mal, ja. Du hast gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. in Zeiten des äh, Internets oder Social Media. Das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Das ist ja das Entscheidende, was man verstehen muss. Wenn du jemanden hast, der auf Facebook, auf Instagram sagt, der Wein von der Gesine schmeckt mega lecker, dann ist das nichts anderes als moderne Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, die funktioniert nach wie vor sehr gut, nur viel, viel besser, schneller und effizienter, als es früher war. Früher hast du dich sonntags morgens auf dem Kirchhof getroffen, wenn du um elf der Gottesdienst war, warst du um 10.30 Uhr dort. Der Ort stand da und du hast dich unterhalten, was so passiert. Ist. Guck mal, der hat ein neues Dach und der hat ein Schwein geschlacht und auch dem Servost schmeckt gut. Klassisches Kirschhofgespräch, nichts anderes ist Social Media. Nur halt viel schneller und viel effektiver. Also Mund-zu-Mund-Propaganda. Deswegen ist ja das Spannende, gar nicht mal, dass irgendein so ein Super-Wine-Freak sagt, hey, also Wedenborn, gell, das muss man trinken hier in großen <lacht> Mengen. Sondern viel spannender ist es, wenn zum Beispiel der Patrick sagt, Wedenhof, hat finde ich lecker.
1: Ja, oder, ja? oder Karl, oder Holger, oder oder wer, Otto, auch, immer. Oder wer ja. auch
0: immer. Ich sage es mal Patrick. Mir ist gerade Patrick eingefallen, weil ich <lacht> habe heute so einen Patrick-Tag. St. Patrick's Day ist today. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber, weißt du, also, das ist klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Und so machst du Marken heutzutage,
1: ja? ja? Gesine, ähm, was, wie ist denn das eigentlich? Das musst du uns jetzt auch mal sagen. Du bist ja jetzt, ähm, dein Mann ist äh, der Wilhelm Weil von dem äh, großartigen, äh, Weingut Robert Weil im Rheingau mit 100 Hektar Riesling. Wenn ihr euch jetzt über Wein unterhaltet, oder also auch so fachlich, also man stellt sich das ja immer so vor, wenn da so so, so zwei Winzer, so zwei Namen zusammenkommen, dann, dann gibt es doch mit Sicherheit Diskussionen, dass du vielleicht einen ganz anderen Geschmack hast als er und ja, äh, und, um, und umgekehrt und das ist da, wie läuft denn das so? <lacht>
2: Der Tag hat 24 Stunden <lacht> und wir können damit nicht nur über Wein reden. Ja, ähm, Natürlich ist das ein großer gemeinsamer Nenner ähm, von uns beiden und äh, auch die beiden Weinstile sind sehr eng miteinander verbunden. Wir mögen beide den gleichen Weinstil, ähm, der da ist beides Berglage. Sowohl Kietrich als auch Monsernheim ähm, liegt äh, ganz, ganz oben und ähm, mögen beide einen sehr stringenten Weinstil, nicht allzu fett, nicht zu üppig, äh, mögen beide sehr gern Säure und Struktur im Wein. Äh, das verbindet auch die beiden Weingüter, auch wenn die äh, Hauptrebsorte Sauvignon Riesling ähm, eher verschieden sind, ja. Äh, wir tauschen uns auch aus, aber, äh, Definitiv nicht, nicht im Detail. Und das ist auch gut so, denn jeder hat sein Business und seine Company und kann da auch schalten und walten. Aber ähm, das Schöne ist, dass das Verständnis äh, füreinander da ist und äh, man, man auch weiß und begreift, was der andere tut. Ja.
1: Was sind denn so noch so die, die Pläne jetzt für dich, so die nächsten Jahre? Was hast du noch so vor? Noch weiter wachsen? Vielleicht noch irgendwas zu zukaufen, wenn es geht oder wie?
2: Ähm, also es ist nicht so, dass ich nur im Hier und Jetzt lebe, das definitiv nicht und ähm Dennoch fühle ich mich, fühle ich mich eigentlich darin so pudelwohl, dass es vielleicht gar nicht jetzt große exorbitante äh, Wachstumspläne gibt. Ähm, ich würde mich freuen, äh, grundsätzlich deutschen Wein gemeinsam mit mit äh, äh, tollen Kollegen weiterzuentwickeln, auch äh, in meinem Fall äh, deutschen Sauvignon weiterzuentwickeln, was in den letzten zehn Jahren schon stark geschehen ist und ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. <lacht> Und ähm, ja, und grundsätzlich dann auch, um jetzt noch kleiner zu rücken, äh, auch Wiedenborn noch weiter äh, auch zu positionieren im In- und Ausland.
1: Schon goldig, ne? also die Gesine, du bist, du bist so schön, äh, so, so bescheiden, ne? So finde das schon schon so toll. So
0: ganz anders als du irgendwie. Ja.
1: Ja, deshalb haben wir ja auch Gäste, die Gott sei Dank noch so ein bisschen anders. Sehen. Ich mag ja diese Neckerei, ich muss es auch sagen. Ach, herrlich, Dieter. Ja, also Gesine, wir freuen uns sehr, dass du dich getraut hast, hierher zu kommen und dass du ist sie echt die erste uns ertragen Frau im hast. Podcast? Es ist die erste Frau, ja? Alter, weil du so ein Schofi bist, haben wir nee, nee, bisher du bist nichts der Ja, ist das schön, dass du der einen dem anderen das in den Schuh schieben. Es hat sich bisher sonst keine Frau hergetraut. Vielen Dank, Gesine, dass du diesen Schritt gewagt hast. Und wir wünschen dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Und wir werden das auch verfolgen. Und Davon
2: gehe ich aus. In Flaschen und vor Ort.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen in Flaschen. <lacht> wer Ganz weiß, richtig. wen wir dann als nächstes hier nochmal mit an den Tisch holen können, der dann auch noch was zu deinem Wein oder zu den Weinerlebnissen zu sagen hat. Dieter, wie immer gibst du ja hier auch einen aus. Was wollen wir denn heute verschenken?
0: Wir verschenken verlosen. Sagt mal wir verlosen? Ich weiß gar nicht. Was sagt man? Ja, also es gibt heute sechsmal eine Flasche von Gesines wunderbarem Sauvignon Blanc.
1: Magst du die Frage stellen? Oder soll ich das nee, ich stelle die Frage also sehr gerne. Die beantwortet ihr dann ja auf stantantoni.de. Findet ihr auch unter dieser Podcast-Folge den Link dazu. Nämlich, die Frage wäre, aus welchem Ort in Rheinhessen kommt Gesine Roll? Wo ist das Weingut?
0: Ist der Ort, den der Kunze nicht richtig aussprechen kann. <lacht>
1: Hat mir bisher keiner gesagt. Ja, ich bin ja froh, dass ich jetzt. Das Radio, so, Mann. So, so, Und froh, der Radio-Mann. der Froh, dass ich so Locals jetzt kennengelernt ja, habe, die genau. mir das dann auch sagen können. Also, wie heißt dieser Ort? Das bitte auf Anthony.de dann entsprechend bei diesem Podcast gibt es diesen Reiter. Da kann man ein Gewinnspiel teilnehmen, das dann markieren. Und ähm, dann viel Glück bei der Auslosung, dass ihr das dann auch äh, schafft, diesen sensationellen Sauvignon Blanc äh, zu gewinnen. Und selbst wenn ihr ihn nicht gewinnt, ich kann nur jedem empfehlen, man muss den mal probiert haben. Ich war auch damals total geflasht, als das in meinem Paket war. Und den Grauburgunder fand ich auch total lecker. Ja, es war gut, es war auch ein sonniger Tag, es war schön auf der Terrasse. Soll es geben, dass das auch schmeckt. <lacht> ja. nee, also Es fällt ja oftmals auch hinten runter, ne? wo dann die Leute sagen, wenn man nur noch für sein Sauvignon Blanc die ganze Zeit, äh, immer nur Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc. Also äh, du machst ja auch noch viele andere Sachen. Das haben wir gar nicht erwähnt heute.
2: Ja, Sauvignon blau steht im Fokus. Chardonnay als nächstwichtige Rebsorte der in, ist die auch sehr in der Wunderwelt. Gut,
1: gut, ich glaube, heute ist es Zeit, dass wir die Weinbar frühzeitig schließen. <lacht> <lacht> und wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
0: was wollt denn trinken? Peter's Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.